0: Alô, amigos do Território MLS, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, diretamente de Boston, Massachusetts, onde a gente vai fazer mais um episódio, esse é o nono episódio aqui do Território MLS Coast to Coast, onde aqui estou com os meus amigos Coast to Coast, para a gente poder falar de mais uma rodada da MLS, um episódio que a gente vai poder falar um pouquinho do tudo que aconteceu no fim de semana da Major League Soccer, essa liga que aprendemos a amar e respeitar. Nem tanto. Porém, curtimos, amamos e acompanhamos aqui na América do Norte. Comigo estão PJ, diretamente de Seattle, Gustavo Guimarães, diretamente de Newark e também o Denis, fazendo a sua participação de estreia diretamente de Utah. Utah. Mas ele não é mormon, diga-se de passagem, pelo menos não que eu saiba. PJ, como é que estamos? Estamos bem? O seu destaque inicial... Como é que a gente está para esse podcast de hoje?
1: Fala Lopes. Cara, eu tô, tô bastante empolgado aqui. Mais uma vez, um prazer falar com, com o pessoal aí do Coast to Coast. E para mim essa rodada foi bem produtiva, né? A gente viu aí um recorde no, no jogo do Seattle. Do primeira vez na história do clube em que um jogador fez quatro gols. E o outro jogador fez quatro assistências, né? Nesse caso, o Léo Schuh foi o cara das
0: quatro assistências recorde no clube. Exato, destaque inicial PJ, Léo Schuh, lembrando que é MLS conta aquela rock assist, aquela assistência do rock, que é o passe antes da assistência. Gustavo Guimarães, diretamente de New York, um abraço. Tara from the bottom now in here, diria Drake. Qual que é o seu destaque inicial?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem acompanha o território Coast to Coast, Um abraço para você também, meu querido Gustavo Lopes. Meu destaque inicial foi o um empate do New York Red Bulls na sua milésima partida na MLS. Um número né, bastante alto de jogos. Não era essa a palavra que eu queria usar, mas me fugiu o termo aqui agora. Mas na sua milésima apresentação, o New York Red Bulls deixou escapar a vitória lá em Charlotte, cidade que você conheceu algumas semanas atrás.
0: Exatamente, Blues, que foi fundado no início dos anos 2010, quando contratou o né? Diga-se de passagem. E a equipe também já foi treinada por Carlos Alberto Barreira quando uh, ainda se chamava New York MetroStars. Se assim podemos... Uh, era MetroStars mesmo, né? Não estou confundindo não, né, não é, Gustavo?
2: Certíssimo, New York, New Jersey, Metro Stars, né? Na verdade, naquela época ele, ele ainda carregava o nome de New Jersey o que hoje não acontece. Também passou por aqui, a gente está falando isso aí, o grande juninho Pernambuco histórico do Vasco da Gama.
0: E também Bradley Wright Phillips, que é o maior artilheiro da história da equipe. Agora também, como eu citei anteriormente, o Denis Silva, diretamente de Utah, fazendo a sua estreia aqui no programa. Denis, um prazer estar falando com você. E qual o seu destaque inicial?
3: Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite. Mesmo vocês me convidando num dia que o Real Salt Lake foi surpreendido, diferente do, do New York Red Bulls, que completou seu milésimo jogo, nós recebemos aqui em Utah pela primeira vez o St. Louis City. E foi, um, assim, é como a gente estava falando no, no backstage aqui há pouco, não é mais uma surpresa e o St. Louis veio para Utah e literalmente amassou o Real Salt Lake, mesmo jogando na, na altitude, num frio, extremo que estava ontem aqui e mesmo assim tudo contra e eles vieram e, e acabaram com o Real Soléi que com destaque para o João Claus o brasileiro ele fez dois gols ele deu como se fosse uma pré-assistência como vocês estavam falando aí uma assistência da assistência né ainda e ele foi muito bem no jogo ele foi para mim ele foi o grande destaque da partida do pelo lado do São Luiz e foi o melhor em campo né então eu achei que foi pelo menos para mim foi uma oportunidade muito boa de conhecer o Claus Vendo em campo, vendo ele se movimentando, assim aquele centroavante clássico que está em falta no, no futebol mundial hoje, e ele é um
0: desses. Isso aí, a rodada que começou no sábado, quatro e meia da tarde, com Portland Timbers e a Lei Galaxy no 0x0. Jogo chato, hein? Jogo muito chato de assistir. O time do Galaxy está mal, Douglas Costa não vem jogando. Aí tem algumas discussões que o Douglas Costa não deve continuar em Los Angeles, enquanto o Portland Timbers está igual o meu querido São Paulo, né? Muitos problemas do departamento médico, um time que não consegue uh, ficar no, com, com, com seu fitness pronto para poder jogar. Aí essa é Sebastião Blanco, é Imitiara, é o próprio Evander. Então, é, vem com muitas baixas. Nós também tivemos no sábado o Chicago Fire vencendo o inter Miami por 3x2. Um resultado não tão esperado assim, até por causa da má fase do Chicago Fire. E o Inter-Miami mostrando-se aquele time inconsistente. Aquele time que não consegue encaixar. time que não consegue uh, ficar um mês sem fazer boas partidas. É aquele time que chega no final. Ou, ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. 8 80. E aí também começa com o primeiro jogo que a gente vai debater aqui. Que é o Columbus Crew vencendo o Atlanta e United por 6 a 1. Que é uma goleada. Uma, algo que a gente não esperava. O Columbus Crew não começa muito bem a temporada. Muitas críticas ao Wilfred Nancey contra um Atlanta e o um Nery que vem embalado, né, PJ? Não é, é o pra... resultado esperado, assim podemos dizer, né?
1: Não, para mim foi uma surpresa gigantesca. Não a vitória do Columbus, mas uh, um 6x1. Né? O Atlanta, que até então era, era líder da, da Conferência Leste, né? era a sensação. O Thiago Almada mostrou que é, é a alma desse time, né? então ele que não jogou nesse, nesse jogo por conta de estar com a seleção da Argentina.
0: E a gente viu o resultado aí, 6x1, um massacre lá em Columbo. Uh, Gustavo Guimarães, é um Thiago Almada que, que é um menino de vinte e poucos anos. Como é que um menino de vinte e poucos anos pode ser a alma e, e, e ser tudo, né? Ser o coração, o seu cérebro de uma equipe que almeja tanto, uma equipe que gasta tanto como, como o Atlanta?
2: Ele está justificando o investimento que o Atlanta fez dele, né? Ele chega no ano passado, não tem uma grande temporada assim como o próprio Atlanta United. Mas esse ano não, ele ele foi alçado à condição de grande maestro, dono do meio de campo do ataque, e ele vem correspondendo. Aí ele sai, é convocado, fez gol, inclusive, lá na, na vitória da Argentina, sobre Suriname, e, e a forma com a qual a ausência dele foi sentida pelo Atlanta United também me surpreendeu. Eu, eu não imaginava que, que, que existia essa dependência né uh, tão significativa é, a ponto de que o, o Atlanta entrasse em campo para enfrentar o Columbus de uma forma extremamente uh, extremamente sem entusiasmo, né? uma coisa fria, um futebol frio. Ele foi aceitando os gols, os gols foram saindo em sequência e o time parecia uh, não saber o que fazer. né? O que contrasta um pouco com as, as exibições do Atlanta nas primeiras rodadas, né? porque era um time que uh, goleou o Portland, é, algumas viradas sensacionais Como foi na primeira rodada sobre o San Jose Quakes uh, e, e, e ele estava extremamente apático Contra o Columbus Então uh, me surpreendeu A, a passividade né, a, a antipatia A falta de, de objetividade Que o Atlanta mostrou nesse jogo
0: Eu tenho uma dificuldade Quando a gente vê umas goleadas Um 7 a 1 um 6x1 De entender o significado do placar Denis, esse, esse placar Ele nos diz mais sobre o Atlanta ele nos diz mais sobre o Columbus ou foi apenas um, um acidente de percurso que não era para acontecer?
3: Eu acredito mais com um acidente de percurso, porque você, como vocês mesmos estavam dizendo, o Columbus não veio de uma partida excepcional antes. E aí pega o Atlanta, que estava sendo destaque, tudo bem, com o desfalque do Almada, que, que é o líder do time hoje, que eu acho que... A... Perda de um jogador, eu acho que não justifica um placar tão elástico desse depois de, de exibições assim, de gala, vamos dizer assim, do Atlanta. Então eu acho que é mais um acidente mesmo do que assim, só colocar na conta do Columbus o, o mérito da goleada, eu não sei. assim Eu acredito que é mais um
0: acidente mesmo de percurso. Isso aí, aqui no nosso palpitão do último episódio, a gente tinha colocado dois empates, pro, dois empates e duas vitórias para o Atlanta United Parece que a gente teve uns 50% uh, nessa aí. No jogo do Porsche e LA Galaxy, a gente teve duas vitórias para o Galaxy, um empate, que foi eu coloquei esse empate, inclusive, e uma vitória para o Portland Timbers. E no jogo do Chicago, a gente teve dois empates, uh, duas vitórias do Miami duas vitórias do Chicago. Passando para o próximo jogo, a gente tem o um New England Revolution viajando até Washington, capital dos Estados Unidos, sofre o primeiro gol. Uma falha defensiva e depois ainda consegue a virada com o um gol de Gustavo Bow E uh, Young Buck, Noel Buck, o um menino de apenas 16 anos de Arlington, Massachusetts, que mal aprendeu a dirigir, mas já fez o seu primeiro gol no profissional da Major League Soccer. Um jogo muito ruim, tecnicamente, diga-se de passagem, melhorou no segundo tempo. O Carlos Gil entra, seu primeiro toque na bola. É uma assistência, né, uma assistência primária para o Gustavo Boll. E olha, posso dizer que esse time do Revolution é muito parecido com o time de 2021 e que 2002 também era, mas a fase, a má sorte de 2022 uh, era muito grande. Um time que perdia muitos, sofria muitos coisas nos minutos finais, um jogo como esse não conseguiria uma vitória, conseguiria no máximo um empate e agora está conseguindo assim achar o caminho da vitória. Gustavo Guimarães, qual que, o que aconteceu daquele Revolution de 2022 para esse de 2023? E por que, que o Revolution é líder da conferência?
2: Eu vou concordar contigo. O, o Revolution, a chave virou a sorte, uh, tá sorrindo para ele, né? Não é nem ser, não é nem questão de sorte, a é competência, até, como você acabou de falar. O Carles Gil entra e com o um passe ele já resolve a, a, a situação, né? É um jogador extremamente inteligente, muito de muita qualidade. O, o Revolution se dá muito bem contra esses times da Costa. É um futebol é, e cria bastante, ele envolve quando ele tem todas as peças à sua disposição, e atrás ele tem a segurança do Petrovic, né, que é um goleiro fantástico. Então, uh, não me surpreende uh, a liderança, são cinco jogos e quatro vitórias, o único acidente aí foi aquela goleada contra o LAFC, né, que o time começou razoavelmente bem, depois foi caindo de produção e os gols foram surgindo. Mas uh, voltando à vitória sobre o DC United, reforça o, o caráter cascudo do New England Revolution, principalmente aqui na Conferência Leste.
0: E, Paulo, você que está aí na Costa Oeste, você acha que com, com essa vitória, são, são quatro vitórias já em três jogos, né? É, em cinco jogos, perdão. Você acha que agora os times do Oeste começam a ver o Revolution com os olhos diferentes ou ainda precisa de mostrar mais para mostrar que pode ser um adversário no futuro?
1: Ah, quatro vitórias... O, o que garante hoje a liderança da, da conferência eu acho que não dá para não dá para fazer não dá para desdenhar do time né no ano passado foi foi muito ruim mas como vocês citaram várias circunstâncias que levaram àquela aquela situação eu acho que que volta também especialmente o, o Carlos Gil uh, voltando a ter destaque nesses jogos então eu acho que que volta a, Colocar um temor nos adversários que vão enfrentar o, o Ravens. Ah,
0: Gustavo Guimarães?
2: Lopes, a minha grande dúvida em relação ao, ao Revolution, a gente até falou disso às vezes, vai ser com a janela de transferências do verão, né? Porque o Petrovic vai sofrer uma sede muito grande dos clubes europeus, ele já desperta a atenção de alguns gigantes, por exemplo, o Milan, né? Como é que vai ser caso o Revolution realmente venda o Petrovic? E quem quer que ele tenha a sua, como backup aí, o reserva, certamente não está não à sua altura, não, né?
0: É, exatamente, né? Eu acho que pode acontecer algo similar ao que aconteceu com uh, o Tejan Bilka, né? Que vende no, no verão, mas pega aquele empréstimo até uh, o inverno. E, Denis, uh, agora o titular do Ataque Revolution é o Bob Wood, né? Ex-Real Salt Lake, que ninguém esperava, mas está jogando consideravelmente bem, né? Será que a torcida do Real Salt Lake não esperava mais dele, por isso que deixou ele ir, e o que, que aconteceu com o Bob Woods?
3: Então, na verdade Gustavo, no, no último ano ele praticamente não jogou ele ficou lesionado, acho que é quase a temporada inteira e só não renovaram o contrato dele mas assim, eu particularmente eu não, sei nem, eu não sabia nem o que esperar dele para essa temporada, porque como ele passou a temporada passada quase toda fora, ausente, todo jogo ele tava na lista lá de ausentes não se recuperava, não se recuperava, então para mim está sendo uma surpresa ele já começar o ano tendo um desempenho desse, assim, superior, então eu acho que é uma surpresa para todo mundo aqui. Agora, sobre o Revs, eu acho que agora o que vai ter que ver é se vai ter elenco, porque esse, esse ano vai ser, eu, na minha visão, vai ser uma temporada um pouco atípica, porque vai ter, vão ter muitos jogos por causa do, da, da League's Cup, e então vão ser muitos jogos, a gente vai ter que ver que. Qual time vai ter elenco para aguentar jogar a temporada inteira da MLS, da MLS Cup, da, da Open Cup, da, da Leaks Cup? Então, vão ser muitos jogos e eu acho que o time que tiver mais elenco, é, que não tiver jogadores, acho que no, no departamento médico, vai conseguir manter um desempenho e ser superior aos outros, né?
0: E eu já disse isso aqui, bem lembrado pelo Denis, que eu sou extremamente contra essa Leagues Cup, não faz sentido nenhum, para mim, menos jogos contra as equipes mexicanas, melhor, eu estou vendo algumas caras tristes, por favor, ah, por favor, tem alguma opinião contrária, responda. Não, o Leagues Cup é de bola. Chat. Eu sou totalmente contra, não faz sentido nenhum você parar a temporada regular para um torneio que não vale nada. Essa, vale. essa é a verdade. Vale sim, vale sim,
2: vale sim. O Revolution vai enfrentar o New York Red Bulls aqui. Você vai ter o prazer de conhecer o, o press box magnífico da Red Bull. Né? <risos> não,
0: mas é a... que se chover dá ruim. A,
1: a, além disso, tem três vagas na Coca Champions. Então
0: vale sim, vale muito. Que não é lá grandes coisas também. Ah, no nosso palpitão, a gente teve o New York Evolution quatro vitórias. Foi o primeiro placar unânime. Em cima do dicionário aqui, é olha. Só aqui terminando esse jogo, o dicionário do segundo volante para frente é muito bom, o BTQ jogando bem, o primeiro volante para trás é um time semi-amador, e sim o Wayne Rooney que estava uh, com alguma doença.
2: Fica uma corneta aqui ao nosso querido Pedro Bregagnoli, quem acompanhou o nosso grupo de WhatsApp no início da competição, ele colocou o DC United como postulante à primeira posição da conferência leste, e eu falei com ele que o DC não tinha defesa, né? É um negócio até meio óbvio. Um fanfarrão o tal do Pedro preganhou
0: Desde 2021, quando ele colocou o Minnesota United como favorito ao título do Leste, o time nunca mais foi para os playoffs, diga-se de passagem. Próximo jogo Philadelphia Union-Orlando City. Gustavo Guimarães alguma coisa que você queira comentar sobre esse jogo?
2: A queda de, do desempenho defensivo do Philadelphia Union é um ponto que precisa ser trabalhado. Uh o time parece que sofre um apagão em determinados momentos. Já tinha acontecido isso contra o Montreal na rodada passada e voltou a acontecer dessa vez no início do jogo. Ah, antes dos 10 minutos, o Orlando City já ganhar por 2 a 0 gols do Martinho Ojeda aos dois e do Ivan Bulo aos dois. E o curioso é que, aos 17, o, o Andrés Pereira faz o gol do Philadelphia Union e jogador do Orlando City. Então, valeu a, ele, a lei do ex ah, na MLS nessa partida. Depois o que a gente viu foi uma pressão intensa do Philadelphia Union em busca do, do, do empate, consequentemente a vitória. 26 uh, chutes a gols no total, mas uh, apenas seis em direção correta. Né? Então fica aqui a ressalva também para o baixo aproveitamento ofensivo do time que sentiu muito a falta do Daniel Gasda e do Julian Carranza, né? que são dois dos principais atacantes. Mas a, a questão da defesa que eu havia falado antes, desde a lesão do André Blake, o, um dos melhores goleiros da MLS, que vai passar por cirurgia, ou já passou, provavelmente já tenha passado, e eu não vi, uh, e vai perder aí até dois meses. Oh, o seu substituto, que é o Joe Bendick, que é um goleiro já veterano, não está à altura. É o que você já tinha falado anteriormente sobre um determinado goleiro, que eu não estou me lembrando. É um chama-gol, ele não goleiro transmite segurança. Que foi, foi. O Barraza, né? Não, não, Barraza, Luiz Barraza. Hein? Mas uh, é, tudo que está indo na direção do gol do Filadélfia está entrando. Daí. Alguns lances assim que você via antes e pensava, poxa, o Blake faria essa defesa. E agora não está acontecendo. Então perdeu-se a consistência defensiva. É importante falar que é um dos melhores goleiros. Mas o resto da defesa ontem, por exemplo, era a mesma. né O Baíso, Glaser, Zélio e Kai Wagner então era a mesma linha de quatro. O que que se explica isso? A ausência do Blake. Então tá caindo o desempenho defensivo do Philadelphia Union e a gente tá vendo o time patinando agora nesse início da
0: competição. E digo até mais, né? Se não fosse o Andrew Blake, o Philadelphia Union não estaria na MLS Cup uh, do ano passado. O Orlando City venceu por 2x1. Foi a primeira derrota em casa do Philadelphia Union em 25 jogos. Então é uma marca, né? Quebra-se um tabu muito grande. Lembrando que no palpitão... Da, da galera aqui do Território MLS, foram três vitórias para o Philadelphia Union e um empate que eu não lembro quem foi que deu esse empate. Próximo Olá, jogo aqui da minha lista. Oi.
2: Ele vinha de 13 vitórias seguidas no Subaru Parque, dentro desses 25, para mostrar como que é a força do Philadelphia Union jogando
0: nos seus domínios. Que é um, um estádio muito pequeno de que se de passagem. Próximo jogo aqui da minha lista, Charlotte FC 1x1. Também com o, York, com o New York Red Bulls, o jogo do seu destaque. Dá para dizer que o New York Red Bulls esse ano vai brigar lá embaixo, né, Gustavo?
2: Ah, lamentável a exibição do New York Red Bulls. É, ele tentou assustar o Charlotte com chutes de longa distância, principalmente com o Luquinhas, né, que teve duas oportunidades e ele arriscou. Ah. Ah, a segunda saiu com mais perigo. E ele faz um gol numa, numa jogada de força do Elias, do Elias Manuel. Ele ganha do zagueiro no, no ombro e entra e faz o gol. Pronto. Esse foi o panorama do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, uma exibição muito patente. É, o time não conseguia passar do meio de campo contra o Charlotte. Nós não estamos falando do LAFC ou não estamos falando do Revolution, que é o líder do leste. Eu Estou falando do Charlotte. Charlotte que vinha muito mal na temporada. Né? Em quatro jogos tinha ganhado um e tinha passado vergonha em outros três. Uh, o Red Bull sentiu muito a falta do Lewis Morgan, que não jogou, até o problema no pubs. O Det Van Zier, que é o, o jogador designado de quem se espera muito, ele entrou ontem e, e quase não se fez sentir sua presença, ou notar a sua presença. É, já existe uma insatisfação muito grande em relação ao trabalho do Gerhard Schubert. A torcida ele ele não tem mais o apoio das arquibancadas. Então a gente vai vendo o filme se repetir rodada após rodada. O time acha um gol. É, consegue uh, se segurar porque a defesa vem mostrando números consistentes em cinco jogos só quatro, só sete chutes foram na direção do Carlos Coronel que é um dado interessante né mas é, em relação à produção ofensiva não vendo o que a gente esperava que é peça e aí as críticas ao trabalho do Garrett Struber se fazem muito uh, presentes e muito importantes uh, foi o Red Bulls contra o Charlotte ele completou Menos de 100 passes no jogo inteiro e ele teve 23% de posse de bola na sua milésima partida da MLS. Então são números ridículos para um clube que a gente pode falar se diz profissional né? e almejava é, coisas grandes ao longo da competição, da, do, do calendário dos Estados Unidos. Uma exibição muito lamentável.
3: Ô Gustavo, e ainda que acertaram é menos da metade dos passes, né? Eu tô vendo aqui as estatísticas, foi 49% de passes certos na partida.
2: Muito, muito, muito. Foi um jogo uh, é, muito passivo pela parte do New York Red Apesar que é preciso fazer uma ressalva também, a arbitragem muito ruim do árbitro Marco de Oliveira. É, duas jogadas em que poderiam uh, lesões mais graves poderiam ter acontecido a primeiro o, o Brônico ele acerta a, a chuteira na canela do Omir Fernandes né? o Omir é que não está com a perna travada no chão e se não era uma possível ele poderia ter quebrado a perna do jogador do Red Bulls, não foi expulso e a segunda o Derrick Jones vai disputar uma bola no alto com o Cam Harper e ele dá uma cotovelada no rosto, né, o cara caiu meio que desacordado, o VAR não mandou, não recomendou, então assim, o time tá mal, e a arbitragem também fez um papelão, a arbitragem é MLS, a gente já sabe como ela é ruim, mas ontem foi terrivelmente ruim.
0: Gosto como que o Gustavo faz aqui nas câmeras, né, pra quem está no backstage, ele faz o um movimento da cotovelada, como um baita jogador que ele é, aproveitando que o Denis abriu o microfone, Denis, New York Red Bulls ou New York City, quem é maior? Você me põe numa
3: furada aqui, pô, <risos> Eu acho que historicamente o New York Red Bulls, né, porque já tá em muitos anos, mas eu gosto muito do, do, do New York City, eu não vou negar, eu gosto, tem um jogador, ex-jogador do Corinthians lá, então faz ter um apreço bacana por eles, mas, mas não dá, né, o New York Red Bulls é, tem mais história, né, então eu fico com a história.
0: PJ, tá Léo show ou Luquinha? Rapaz, ainda mais depois do último jogo, Léo Chou pouco com isso. É New York City é Red Bulls Red Bulls o Red Bulls okay. joga no estádio
2: de futebol né vamos vamos
0: esclarecer isso a yeah. New York City tem título né passando aqui para o próximo jogo só lembrando que no Palpitão foram três vitórias para o Red Bulls e apenas um empate próximo jogo aqui a o United uh. FC ainda sem assim, Emanuel Reynoso um Vancouver Whitecaps um e a gente teve também a, a gente teve aqui uma a presença né do nosso querido correspondente o o, o Rio Levi, Lá no, acompanhando né, Acompanhando tudo do Vancouver Whitecaps, até Vancouver Whitecaps 2 ele estava acompanhando Ele fez a questão de, de mandar aqui um abraço e também mandar um pouquinho mais sobre o Vancouver Whitecaps para a gente nesse podcast
4: Olá Gustavo Lopes, amigos do Coast to Coast Ontem o time do Whitecaps enfrentou o Minnesota nos Estados Unidos e acabou saindo com empate por um a um o Minnesota saiu na frente e o Whitecaps conseguiu gol nos acréscimos, né? minuto 97, gol do americano Becker, que entrou 20 minutos antes e acabou conseguindo o gol de empate. Com isso, o Whitecaps chega a três empates consecutivos, começou com duas derrotas, então são cinco jogos sem vitória, apenas três três pontos, e agora uma semana importantíssima, uma sequência de três jogos em casa pro Whitecaps, recebe o Montreal no próximo sábado, no Beast Place, quarta-feira tem CONCA Champions contra o LAFC, e no fim de semana novamente em casa pela MLS. Então, momento incrível, e importante pro time na temporada, muita confiança, foi um empate com gosto de vitória, esse ocorrido ontem em Minnesota, ok? Clio
0: Levi para o o podcast Ghost to Ghost. Isso aí, o Clio Levi mandando aquele abraço para gente, lembrando que no nosso palpitão foram três vitórias para Minnesota e eu apostei na vitória do Vancouver, então todo mundo errou aqui o palpite. Ele falou, né, mais um empate, é o empatite do Vancouver é, Whiteca Whitecaps. Só queria destacar que o goleiro do, do Vancouver é muito bom, hein. Passando para o próximo jogo, Cincinnati 1x0 no Neste, um, um jogo que é, né? Ninguém que acompanha esse jogo, porque ver o Nashville jogar é, é, é bem, bem chatinho, né? éramos sinceros. Porém, uh, o Cincinnati vem bem, segundo colocado no Leste, já com três vitórias em cinco jogos. No nosso palpitão, foram duas vitórias para o Nashville e dois empates. E o próximo jogo que eu tenho aqui é o Ciro Saunders, vencendo por 4 a 1 o Sport Kansas City, que teve um jogador expulso, faz até o primeiro gol. Fala para a gente ali o, o geralzão desse jogo PJ. Bom,
1: quando quando saiu a escalação para esse jogo, a torcida do Sanders ficou meio assustada, porque o time já já vinha com desfalque de três titulares, sendo os dois os dois laterais, né, o Alex Roldan o Nuhu, além do Rui Dias que estava se recuperando. E o Brian Schmetzer, ele meio que deu uma inventada, e aí não só substituiu os três que estavam de desfalque, mas ele mexeu ainda em, em cinco posições altas. Então, na verdade, os dois laterais eram, eram diferentes, eram novos, os dois pontas, e, e ele inventou o Jordan Morris de centroavante. E nessa aí deu bom para o Leo Xu, que começou o jogo como titular pela primeira vez na temporada, e foi muito bem. Só que o time demorou um pouquinho a, a estabilizar com, com, com esse tanto de mexida. Tomou um gol aos 5 minutos. né? O Daniel Salói fez um, uma bela jogada pela esquerda, saiu rabiscando todo mundo ali, chutou o gol e o Fry soltou o rebote no pé do, do atacante William Agada, que acabou guardando com 5 minutos. É, a partir daí, o, o Saunders igualou a partida depois do gol, é, foi para cima. Léo Chu fez a primeira, a primeira assistência da noite dele aos 23 minutos, então ele fez uma bela jogada pela ponta esquerda, ali onde ele ganhou na corrida do zagueiro, cruzou para a área, e naquele cruzamento de manual, né olhou para a área, viu onde o atacante estava, cruzou na medida para o Morris, que empatou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, é, a, que eu até brinquei hoje no, no Saunders a Avenida Zuzzi, é, o Léo Show aproveitou de novo a o espaço ali pela, pela ponta esquerda do Saunders, uh, fez uma jogada em que, na verdade, o João Paulo é, tomou a bola ali na intermediária, tocou para o Léo Xu, o Léo Xu fez a assistência para o Morris fazer o segundo. O terceiro gol, já depois da expulsão, então, ou seja, a expulsão aconteceu já quando o Saunders tinha virado o jogo, o segundo amarelo, numa jogada que também envolveu o Léo né então ele jogou a bola na frente, o zagueiro que já tinha amarelo, fez a falta no Léo Xu, então acabou sendo expulso, e aí o terceiro gol sai pouco depois, seis minutos depois, de novo, jogada do Léo Chu, onde ele é, joga a bola no Lodeiro, o Lodeiro cruza na área de novo para o Morris fazer, a, a, nesse ponto seria o hat-trick do, do, do Morris. E aí um pouquinho depois também, com 77, o Léo Xu de novo, fez um cruzamento na medida para o Morris, então... Como eu disse no começo, quatro gols do Morris, quatro assistências do Léo Chu, né, na, na MLS, contra essa pré-assistência, essa pré ou seja, o passe antes da assistência. No caso, o terceiro gol foi um passe dele para o Lodeiro e, e o passe do Lodeiro para o Morris. É, foi um jogo em que o time jogou muito bem, né? E não só a questão de ter jogado bem, mas é, ter sido fora de casa. O Saunders, que vinha de uma sequência de dez jogos jogando fora de casa... Uh, nesses 10 jogos, sem vitória, 9 é, derrotas, 1 um empate, sendo que as 9 derrotas é, haviam sido por uma diferença de um gol. Então, acabou com essa escrita, conseguiu vencer fora de casa depois de um, de um longo tempo, e agora está em segundo na, na Conferência uh, Oeste, só atrás do St. louis City, e uh, melhor defesa da Liga, só tomou dois gols, né, apesar desse gol nesse jogo. É, e está entre os melhores ataques, o quarto melhor ataque da liga. Então, deixou a torcida empolgada e o próximo jogo contra o LA Galaxy fora de casa vai realmente falar se esse time está disputando na parte
0: de cima ou se é só a uh, chuva de uma noite de verão. E PJ, fala para a gente também um pouquinho dos brasileiros, né? o João Paulo votando de lesão, mas principalmente o Léo Chu para a torcida do Grêmio. O que está acontecendo com o Léo Xu? Ele é titular, ele é reserva, ele é banco, a torcida gosta, não gosta? Fala para a gente um pouquinho... O que é o Léo Xu no Ceará?
1: O Léo Xu, ele deixou bastante a desejar no ano passado. Né? Então, no ano passado, ele teve poucas oportunidades, que seja, sejamos justos com ele. Ele sempre entrava faltando 5, 10, no máximo 15 minutos para acabar o jogo. Normalmente, o jogo já estava numa situação de desespero. Então, nada que ele poderia fazer. A torcida estava meio na bronca com ele, porque é, ele entrava e não conseguia fazer nenhuma diferença. Esse ano tem sido diferente para ele. Né? Então, sem contar esse último jogo, nos dois anteriores, ele já tinha entrado com um pouco mais de tempo. Né? No penúltimo jogo, ele entrou uh, com meia hora de jogo para poder mostrar trabalho. Tinha, tinha ido bem. No jogo antes desse, é, mais de 20 minutos também. E, e ele tem mostrado, especialmente nos treinos, os, os poucos treinos que eu tenho ido do Sounders, ele tem treinado muito bem e colocado uma dúvida na cabeça do do Brian Schmetzer. A grande questão dele ser titular ou não é que ele é reserva do Jordan Morris, que hoje é o artilheiro da MLS, com sete gols. Né? Então é complicado para ele é, na questão de quem ele vai substituir. E nesse caso ele só substituiu porque o Schmetzer colocou o Morris como centroavante. E na, na, nessa posição... É, tem outras duas ótimas opções que não pode contar para esse jogo. O primeiro é o Rui Dias, que é, que é um ídolo do clube já há, há vários anos. E a segunda opção é o brasileiro Eber, que veio esse ano e começou muito bem a, a temporada. Então não dá para dizer ainda que o Léo Xu ele é titular nesse time. Eu acho que ainda não tem esse espaço. Porém, ele mostrou que quando o Schmetzer precisar dele, e quando o Schmetzer precisar mudar o modelo de jogo do Sounders
0: ele está à disposição e ele pode dar trabalho. Você pode escutar isso e muito mais uh, sobre o Sounders, lá no Sounders Cast, uh, que são... faz aí sobre propaganda, PJ. É, o Sounders Cast é o, o, um
1: programa que a gente está fazendo semanalmente agora, uh, todos os domingos, ao vivo, pelo YouTube, uh, às 10 da noite, no horário do Brasil. Às seis da tarde aqui no horário de Seattle. Então, SoundersCast.com você vai ser redirecionado lá
0: para
1: a página do
0: YouTube do Saunderscast. Boa, próximo jogo aqui, ah, também lembrando aqui o nosso palpitão, foram quatro vitórias para o Seattle em cima do Sport Kansas City. E eu quase acertei o palpite, inclusive. O meu palpite numérico era 4x0 para o Seattle Sounders porque esse time do Sport Kansas City é muito fraco, é muito ruim. Infelizmente, não acho que o Peter Vermes vai continuar lá, por muito uh, tempo. Mas renovaram o contrato dele por mais cinco anos, o Lopes. Renovaram o contrato, mas eu acho que pode pintar uma outra oportunidade <risos> aí para ele, uma seleção. Mas eu acho que ele não vai ficar esses cinco anos, não. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Uh, próxima aqui, partida aqui na minha lista: Houston Dynamo 1, um, New York City 0. Houston Dynamo já com mais uma boa partida na temporada. Neste momento, ele na, na vaga de wildcard, são quatro jogos. E duas vitórias. Temos também o Washington FC 1 a 1 com o Colorado Rapids. O Washington FC, que eu já disse aqui, está com problemas nos bastidores. Em, principalmente com o Diego Fagundes e o treinador Josh Walsh. E a gente passa para a próxima partida, que é St. San Luis City FC, visitando o Rio Salt Lake. 4x0 para os visitantes. Está tendo aí a polêmica do high Press A gente vai chegar nisso, mas... Tênis, fala para a gente como é que foi esse jogo e se os 4x0 foram merecidos.
3: Então, PJ, esse jogo ele foi, ele foi um jogo estranho, vamos dizer assim. Se você olhar as estatísticas, o Real Salt Lake ele foi, ele é superior, ele foi superior em quase todas as estatis, estatísticas, menos na quantidade de gols e cartões amarelos. O restante, se você olhar só pela estatística, o Real Salt Lake foi superior em todas as estatísticas. Porém, essas estatísticas, para quem estava no estádio, não refletem em nada o jogo. Não, não refletiu em nada o que foi o jogo. O Sean Luiz começou o jogo melhor, pressionando mais. E assim, vamos só abrir umas aspas aqui: o San Luis o San Luiz City, eles são muito fortes fisicamente e eles batem muito, mas muito. Parecia. O começo do jogo parecia luta de UFC. Eles batem demais, assim. Parecia jogo da. Da Vards, assim. As faltas eram muito fortes e e assim, batia muito, aí depois o jogo, o Real conseguiu controlar o jogo, voltou para a partida, conseguiu pressionar eles, e tanto que o primeiro tempo acaba 0x0, zero zero, com o Real tomando frente da, da partida, então a gente esperava que o segundo tempo continuasse aquela pressão, e até, e no último lance do jogo, o estreante da noite, o Brian Vera, um colombiano que fez uma Incrível que pareça, o zagueiro colombiano fez uma excelente partida, muito bom. E ele quase fez um gol no último lance do primeiro tempo, só que quando volta para o segundo tempo, aí pareciam que era um time da primeira divisão de um torneio, jogando com um time de segunda divisão. Assim, fisicamente, o Real estava morto, assim, tava entregue na partida. É, assim, era muito superior. E o Real, que ficava com a posse de bola, só trocando passes, mas não agredia, não fazia nada. E cada contra-ataque do San Luis era assim era meio que mortal assim para o Real Salt assim a gente já ficava na, na na sofrência porque era quase sempre chance de gol os chutes deles eram quase todos no gol é, assim foi assim no geral foi um sofrimento para o Real Salt mas eu acho que foi um sofrimento físico e no segundo tempo também da da posição que eu estava no estádio para vendo o jogo no primeiro tempo você viu o time bem organizado você conseguia ver as linhas tudo o time bem certinho, o segundo tempo, tudo bagunçado, você não conseguia enxergar, as substituições não fizeram efeito, porque quando o Real tomou o primeiro gol, aí já entrou o Savarino, o que, que era dúvida para o jogo, entrou o Denis Muzó, Muzó, eu não consigo falar o nome dele, desculpa, o Muzowski. ele ele tentou, mas ele corre muito, ele me parecia o Fernando Diniz, quando jogava a bola, corria demais, e, mas também muito sem direção, assim, e, e eu sentia que o Real só que ele não tem um volante que sabe pôr a bola no chão e sair jogando. Então, eu acho que o, o San Luis é um time muito forte, e eu acho que eles estão conseguindo tirar vantagem dessa força física que eles têm, não sei se porque eles treinaram, tiveram um tempo de treinamento muito superior, né eles estavam treinando, se eu não me engano, desde setembro, eles estavam só em período de treino, então eles estão muito fortes, eles, tão, eles começaram a temporada voando, é, também para defender o Real Salt Lake, o Real Sal Lake estava com quatro jogadores convocados, dois para seleções principais e dois para seleções é, sub-20. E o Real Salt Lake já começa a temporada com vários jogadores no departamento médico. Alguns jogadores até que já estavam no departamento médico na temporada passada e continuam no departamento médico. Então, eu não sei se o Real Sal Lake vai conseguir fazer uma temporada aceitável nesse ano, porque eu, na minha visão não vai ter elenco para suportar a quantidade de jogos que nós vamos ter, e aí o destaque final só foi o Klaus, né? o João Klaus, o brasileiro, que ele é muito forte fisicamente, aquele centroavante bem troncudão, assim bem, bem, bem forte mesmo, ele teve embates com os dois zagueiros, a todo momento é, é contato, muito contato, ele faz aquele jogo de contato, ele O Vera, que é o colombiano que estreou ontem, fez a sua estreia, ele todos os, todos os contatos, todas as disputas com o Klaus, ele venceu quase todas, mas o Klaus teve muita vantagem com o Justin Glad, que é um bom zagueiro, mas não, não conseguiu acompanhar o Klaus, e o Klaus deitou dois gols é, pré-assistência, né, e... E para mim foi o destaque da partida, do brasileiro. É
0: então, um número que chama atenção, né? são 20 faltas e nenhum impedimento. Acho bem curioso. 20 faltas, como o Denis muito bem falou, uma, uma, uma luta de UFC. Gustavo Guimarães, nós iremos assistir o UFC em maio ou não iremos?
2: Vamos, estou te esperando aqui. Só queria falar também que o Klaus, ele, ele, deve, ele é um, um jogador brasileiro, obviamente. Ele é muito feio. Por que, que ele é feio? Porque ele está assustando as defesas adversárias. Dos 5 gols que ele tem, 3. Os zagueiros entregaram a paçoca para ele, assim, de forma absurda. É um negócio absurdo o que está acontecendo em quase todos os jogos. Pelo menos em três já aconteceu. Os caras entregam, e são passes bizarros, né? Aconteceu lá na estreia, aconteceu contra o Charlotte, aconteceu ontem, sábado, contra o Real Salt Lake. As defesas estão, parece que, assustadas com o nosso querido brasileiro João Klaus que em breve estará aqui no território melhor.
0: Exato, né? E o, e o Denis falou também das estatísticas, PJ. Você é a favor do XG no futebol ou você é do meu time que é contra o XG no futebol?
1: Mas, para falar pra falar a verdade, eu nunca
0: entendi o XG. Mas eu acho que é uma estatística legal de se acompanhar. Boa. E, e Denis, fala um pouquinho para a gente da situação do Savarino, né? É, que tá aí, chegou aí no Rio na na temporada passada, ele já tinha passado por aí antes. Tá com algum probleminha acontecendo com o técnico da seleção, você que tá aí cobrindo o time, como é que tá a situação do Savarino nesse momento?
3: Então, Gustavo, o Savarino, eu conversei com ele pessoalmente na sexta-feira, ele não quis falar sobre a seleção, é, o que eu conversei com o pessoal lá na, na, área, na, zona, na área de imprensa, o pessoal fala que ele não, ele tava machucado, mas não era uma informação que foi divulgada abertamente, é mas ele não foi convocado mesmo, então acho que por isso que ele estava meio incomodado com, com a situação com a seleção, né? ele é o destaque venezuelano, então na minha visão não tem por que não chamar ele, mas o... com a mudança de treinador da Venezuela, né, saiu o Peckerman, e aí também saiu meio estranho, a saída dele foi meio do nada assim, e aí entrou o Batista, o pessoal, eu tinha um venezuelano ontem do meu lado assistindo o jogo, ele falou que ele não, ele, o Batista não está preparado para fazer um bom trabalho na seleção venezuelana, não levou o Savarino, e aí o Savarino até me surpreendeu, ele falou que ele realmente estava machucado, falou que ele não treinava cinco dias, já com dores na perna direita dele, e que ele ficaria no banco para o jogo de ontem, né tanto que aconteceu, ele ficou no banco. Uma coisa que eu reparei, ele na hora que ele... Ele não fez parte da primeira parte do, da primeira parte do treinamento, ele, não, ele não, não participou, ele ficou na academia aí na segunda parte, que era uma parte mais intensa, ele participou meio que normal, e na terceira que era é, treinamento de bola parada, ele, ele começou participando depois, ele saiu e ele ficou mais ou menos 40 minutos atrás do gol, junto com o técnico, o técnico Pablo Mastroianni, ficou lá atrás e ficou 40 minutos mais ou menos conversando com ele, só os dois, o tempo inteiro só os dois conversando enquanto o pessoal treinava, então assim, eu senti ontem que ele não estava não tá, não bem, assim você via que ele estava numa rotação abaixo dos outros jogadores do Real Sol Lake, eu não vou nem falar do City, do, do, do San Luis, porque o San Luis estava numa rotação é, muito acima do Real Sol Lake, lembrando pessoal que ontem, os jogadores, eu via a chegada deles no, em Utah, eles estavam sofrendo muito com o frio, que estava muito frio ontem, nevou, é, e, e aqui em Utah a gente tem altitude aqui, então parecia que quem estava jogando a favor da altitude assim, era, o, era o San Luis, e não o Real, então o Real tinha tudo a seu favor, teve uma semana inteira de treinos, e, e assim, para mim foi uma decepção o jogo de ontem, mesmo com os desfalques, com os jogadores convocados, que não são os principais jogadores, né? e teve, tiveram ontem duas estreias, Teve o Mecha Ennelly, que, que veio de uma universidade, que agora vai me fugir o nome da universidade, mas ele chegou, estreou bem, é um menino novo, até ele foi para coletiva ontem, bem, bastante, ele, ele, ele falou muito bem na, na coletiva, ele jogou bem, ele jogou fora de posição, ele é um meia, um dez, ele jogou de lateral direito, e, e o Andrew Brody foi ele foi transferido para lateral esquerda, e o, o colombiano, para mim, o destaque, que é o o Brian Vera, ele jogou muito bem, ele dava, ele, ele batia bastante também, ele bateu bastante no Klaus, aí o Klaus inverteu, foi para cima do Justin Glad, que foi onde que ele tirou toda a vantagem do, do jogo, foi tudo em cima do Glad, então foi isso, o, o massacre de ontem aqui em Utah.
0: Boa, a Guima, caberia um Savarino na sua equipe, saudades do Damel? Saudades
2: do Damel nenhuma, saudades do Savarino toda, né? O Savarino me parece personalidade forte, apesar do, do contraste físico, um né, jogador baixinho e tal, porque no Atlético ele queria uma renovação de contrato de um tempo diferente, não aconteceu, o Galo contratou o Pavon e ele forçou uma saída. Aí ele chega aqui e ele não conseguiu produzir bem no nos no seis meses que ele atuou no ano passado e esse ano ele está sob pressão e a gente vê que esses episódios aí, igual o Denis está falando. O, o Savarino, o foco, é, parece que não está 100% no futebol, né? parece que tem outras questões ah, passando pela cabeça dele nesse exato momento.
0: Boa, PJ, Cruzeiro ou Atlético? Atlético, ok. Ah, também, ah, só lembrando que no palpitão, foram quatro vitórias a favor do St. Louis City. Ah, passando para o próximo jogo, esteve Toronto 0x0 contra o San Josef Quakes. Eu me recuso a comentar. Também esteve o Los Angeles vencendo o UFC Dallas por 2x1. E como o Celso não está aqui, a gente não tem obrigatoriedade de comentar sobre o UFC, porque ninguém assistiu esse jogo, era o seu Celso e o Dallas. <risos> a única coisa que importa nesse momento é o caso do Sebastian Ledger. Amigos, partindo para a reta final desse programa, a gente só falar um pouquinho da tabela da Conferência Leste: que tem New Revolution em primeiro, Cincinnati se em segundo, a continuar em terceiro. Quarto é Orlando, quinto Columbus, sexto é o Nashville, sétimo é o New York City Enquanto quanto Inter Miami, Philadelphia Union, perdão e Inter Miami estão ali naquela vaga de wild card. Toronto, New York Red Bull, Chicago Fire, Desilnay, Charlotte estão em Montreal, estão fora da zona de classificação. No lado oeste, San Luis City com cinco jogos e cinco vitórias é o primeiro, seguido por Seattle em segundo, Los Angeles FC em terceiro, Minnesota United em quarto, Dallas em quinto. Austin FC em sexto, São José em sétimo, Houston Dynamo em oitavo e Portland em nono ficam com a vaga de wildcard neste momento, Rio Sal Lake é o décimo, seguido por Vancouver, LA Galaxy, Kansas City e Colorado Rapids. Uh, PJ, alguma surpresa para você nessa tabela, ou tudo indo de acordo? Bom, eu acho que o que, que, que ninguém esperava, que a gente tem falado semana após semana,
1: é o St. Louis uh, com um 100% de aproveitamento. Isso aí, acho que ninguém esperava. A gente... Nos, nas nossas previsões, mãe de nada, de início de temporada, de colocar o Santo Luiz na parte de baixo da tabela. Uh, Para mim, a parte negativa, da, o destaque negativo dessa tabela é que os quatro times que, é, depois de cinco rodadas ainda, não venceram na MLS, os quatro são da Conferência Oeste, né? Vancouver, Galaxy, uh, Kansas City e Colorado. Então, cinco
0: jogos e nenhuma nenhuma vitória para esses times eu acho que seria até de fato dizer mas isso vai ficar para um outro programa que a conferência leste é muito mais equilibrada, tem mais bons times porém tem muito mais talento individual vindo ali da conferência oeste os, times, os melhores times da conferência oeste são muito melhores que os outros times do resto da liga. Gustavo, algum, algum destaque dessas duas tabelas?
2: Meu destaque é, fica com o desempenho ruim, por exemplo, do Toronto. Toronto que investiu na, nessa temporada, contratou o Sean Johnson, tirou o goleiro do New York City para melhorar o desempenho defensivo. E, e o Toronto se encontra fora da zona de classificação na, 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 na Conferência Leste. Né? Ele já perdeu o Insigne por lesões. E tem aí um burburinho também, alguns rumores falando que o Insigne estaria insatisfeito e gostaria de voltar para a Europa. E ficou o Bernardeschi sozinho. Né? O Bernardeschi sozinho e o, e o Toronto, pelo menos após cinco rodadas, não deu liga ainda. Ele tem seis pontos fora da zona de classificação. Então é um, é um destaque negativo que eu tenho, que me deixa
0: surpreso, pelo menos por enquanto. Is...
2: é Para mim... Eu acho que o Galaxy
3: também é um, é um destaque negativo, né, sem vitórias, eles têm alguns jogadores bem interessantes lá, o Rick Puig lá que, que terminou a temporada, ele chegou no meio da temporada passada, chegou com bastante destaque quando chegou da Europa, e eu achei que esse ano ele ia começar mais adaptado à liga, eu achei que ele ia começar melhor, levando, mudando o time de patamar, mas não, não, isso não aconteceu, né, a gente não precisa nem falar do Douglas Costa, que na verdade não tem nada para falar dele, então é, não, não tem nada, e para mim também o, um destaque negativo, porque para mim o positivo é o San Luis, né eles estão muito acima no momento, e para mim o, o outro ponto negativo, eu esperava um pouco mais do Filadélfia, eu achei que nessa, nessa nessa já nessa parte do torneio eles estariam mais lá em cima brigando, na ponta da, da conferência e está ocupando hoje a oitava posição então eu esperava um pouquinho mais deles até pelo ano que eles fizeram ano passado que eles tiveram ano passado né o desempenho também era muito bom do time então eu esperava eles nesse momento é, um pouco mais acima e para finalizar o Toronto né uma das maiores a maior folha de pagamento, se eu não me engano da MLS né bem acima dos demais do Real Salt Lake por exemplo que é o time daqui eles têm acho que a, a folha é é três vezes maior, então o Toronto continua sendo uma decepção com o investimento que eles têm até o momento na, no elenco deles.
0: Boa, Columbus Crew em quinto me preocupa, hein, amigos, me preocupa bastante, e o Nashville também em sexto me preocupa bastante quando a gente tem Charlotte e uh, Toronto lá embaixo. Então a gente termina assim, com para você saber de tudo o que acontece na Major League Soccer, esse podcast, a gente falou muito ontem, né? Mas esse podcast é on-demand, você escuta onde você quiser, no seu agregador de podcast, dá aquele joinha pra gente, aquele cinco estrelas, vai lá nas nossas redes sociais, arroba Território uh, PJ, uma boa noite, boa tarde, bom dia pra você e Raimundos, o Legião Urbana. Raimundos. Boa, sem concordo. dúvida nenhuma, Raimundos. Alguém, tá, boa noite. alguém discorda? Alguém discorda? Não, Raimundos,
3: sempre. Eu discordo, okay. Legião.
0: Ok, Denis, muito obrigado pela sua participação, uh, espero que você vote mais vezes, e CPM 22 o capital inicial?
3: CPM 22, porque o Badawi é corintiano roxo.
0: Alguém aqui discorda nesse chat?
1: <risos> Nossa, mano, esse aí eu discordo muito, capital inicial. Com certeza, eu tendo, inicial.
0: eu tendo, Eu tendo aí de CPM 22, talvez, mas eu sou bem dividido essa aí. Meu amigo querido Gustavo Guimarães, mais uma vez um prazer estar falando com você. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Paralambas do Sucesso ou Skunk? <risos>
2: Essa é fácil, né? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. É Skunk. Sem... Eu não posso negar a minha terra. Minha sem Deus, clubismo. Eu... eu tenho que ir de Skunk, pô.
1: Pô, achei que... eu achei que você ia mandar um Skunk ao Jota Quest, cara.
0: É, ah, cara, o Jota Quest não chega nem perto, né? Eu sou um grande fã de Paralambas. Sei duas músicas, mas essa é uma boa também <risos> o, o, o Everett cantando a, aquela música que a, agora eu esqueci, agora vocês me deixaram nervosos, então fica assim eu queria também deixar aqui que Oliver Rodrigo é muito maior que Billy Eilish, fica aí até o próximo podcast